0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 31 janvier 2020. Je accompagné de Luc Dansereau, qui va commencer à partir de demain, en plein Super Bowl du week-end. Le week-end Super Bowl, pardon. Le mois de février sans école, là, comment ça s'appelle?
1: Le Un 20, mois sans 28 école. jours, oui, 28 ouais, ouais. jours. C'est
0: 29 cette année, là, mais...
1: <coughs> ah oui, c'est vrai. En plein Super Bowl. Moi, je vais commencer ça? Moi, ouais, tu commences là.
0: Ah. Ben, ça peut pas être moi, Moi, je ne bois pas. OK,
1: fait que toi, tu le fais 365 jours par année. Pas mal, oui.
0: Super Bowl ou pas.
1: OK, ben oui, oui, OK. Oui, OK, OK.
0: Pendant, ben, les, pendant
1: euh, les heures de travail, en tout cas, c'est sûr. Absolument, absolument. <rire> Merci. <rire>
0: Salutations à Ali aux euh, médias sociaux ainsi qu'à
1: Tim. Non! Rock! Oh. <rire> Qui regarde déjà notre Facebook Live Je viens de voir qu'il s'est branché Bon midi à tous, plusieurs sujets évidemment aujourd'hui À la suite du match d'hier Kyle Fleury a été cédé au Rocket de Laval Ça aussi, on va peut-être faire une petite mise au point là-dessus Parce qu'il y a beaucoup de réactions Soit positives ou négatives, on verra Puis plusieurs déjà commentaires sur nos pages Suzuki été incroyable hier Un jeune joueur qui progresse Jean Bertrand dit aussi Ce qui retient l'attention c'est Suzuki euh, donc, euh, une couple de commentaires sur euh, les jeunes également et Max Domi. Donc, euh, on va en parler tantôt avec Eric. On
0: va aller rejoindre Eric dans, 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 là, là, dans là, là. Dans là. <rire> Salut Eric, comment ça va? Ça va les boys? Ça va bien? Parce que je voulais commencer en visitant RDS. En fin de semaine, là, vous savez, c'est le Super Bowl. Puis RDS, le 16 cette année, on commence à midi des émissions spéciales, entre autres à 4h30, 16h30. On a fait, on a de faire deux blocs de quatre minutes avec Laurent Duvernier Tardif. Mathieu, il a parlé pendant 40. Fait Ils ont décidé de faire une émission spéciale de 30 minutes. Il y aura une édition spéciale de « Faites vos jeux ». En plus, on va euh, aller rejoindre régulièrement de midi jusqu'à temps, jusqu'au kick-off. On va leur rejoindre Pierre Vercheval, toute l'équipe qui est déjà euh, installée à Miami. Fait RDS fait une couverture en français incroyable du Super Bowl, avec la présence de Laurent Duvernet tardif là-bas. La Game hockey du Canadien samedi est sur RDS. Le tennis, la finale des hommes qui pourrait être incroyable, le team qui a gagné aujourd'hui, qui va affronter euh, Djokovic, qui a l'air euh, dans une ligue à part, <rire> c'est aussi sur RDS. Ouais. Et chapeau, je ne sais pas qui, au boss direction, je, Mathieu Jolivet, euh, tous ceux qui travaillent sur le basketball, d'avoir ajouté dans la programmation, regardez bien, là. ce soir. Je vous niaise pas. 22h30. J'ai mis une alarme dans mon téléphone.
1: Pour te, quoi, te réveiller?
0: Parce que ça se peut que le vendredi soir, je m'en Ça se
1: peut, oui. <rire>
0: 22h puis 22h30, j'ai mis une alarme. RDS a décidé d'ajouter dans sa programmation le match, le premier match des Lakers à la suite du décès de Kobe Bryant. Il y a des moments dans l'histoire du sport que tu ne veux pas rater. Puis moi, je veux voir ce qui va se passer à Los Angeles ce soir. Fait que bravo euh, à l'antenne que je travaille, RDS. Go job. Yes. Go job aussi d'avoir engagé Éric Bélanger. C'est que ça coûte cher, c'est pas facile. <rire> Comment ça va, Badé?
2: Ça va, super bien, vous autres?
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, le Canadien qui l'a emporté hier euh, face à une équipe qui, il me semble, ne m'en demandait que ça, se faire battre. Mais des points positifs, le Canadien qui menait 2-1. D'habitude, le Canadien se fait remonter quand c'est 2-1. Euh, ils ont tenu l'avance, un troisième dans un fil désert, autour de Gallagher. Qu'est-ce que
2: tu as pensé? Et tu mets la langue pour te réveiller de la gueule, hier, hein? parce que c'était plate, hein, s'il vous plaît.
1: Moi, j'ai avoué à Martin <rire> qu'en troisième période, je me suis endormi. Ouais. Hey. Moi, j'ai avoué
2: à Luc je me suis
0: couché à trois heures le matin. À force de... quand moi, je suis rendu le jeudi, je commence à canter. Là. Fait que... Euh, quand j'ai dû m'endormir aux alentours de, je sais pas moi, 10 heures, je me suis réveillé à 1 heure du matin en sursaut, il me manquait un bout de la game, je me recommence, je me rendors, en tout cas. Trois heures, j'ai fréquenté mon lit jusqu'à 4 du matin, puis j'étais suis
2: C'est c'était un match assez plate, là, euh, euh, sans saveur. Là, écoute, euh, oui, c'est possible que le Canadien a gagné. Euh, euh, Gallagher, euh, retour au jeu avec un, un but, une bonne performance. Rien de plus, là, c'est pas... Euh, OK, parle pas parlons de Gallagher. Oui, il
0: était, il était bon, là. Mais je le regardais, là, puis euh, je me disais, oh, lui, ça ferait que ça paraît un petit bout qu'il n'a pas joué. Il était ouais. très penché, très... il avait l'air au bout de souffle rapidement sur la glace. Quand tu reviens là, de commotion que tu as sûrement eu ou d'une blessure XYZ, puis que ça fait longtemps que tu n'as pas joué à ce niveau-là, ça prend combien de temps à revenir de top ben, C'est
2: parce que je ne sais pas dans son protocole ce que Gallagher a fait. Là. Il. Il a été à l'écart du jeu une fois, il est revenu un match, il a été à l'écart. Puis le protocole de commotion, normalement, c'est assez long dans le gym en, en faisant du vélo. Ou peu importe, il faut que ton, euh, ton rythme cardiaque monte, monte assez vite sans que tu aies des maux de tête, des étourdissements jour après jour. Puis là, tu en fais un, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis je ne sais pas, il y a touché à la glace combien de fois avant de jouer. Peu importe ce que tu vas faire dans le gym, là, tu, peux, tu peux te baguer, tu peux monter les marches, tu peux courir, faire du vélo, n'importe quoi. Mais il n'y a rien qui va représenter euh, l'effort sur, sur, sur patin sur, durant un match. Il n'y a rien qui va être capable. Tu ne pourras rien simuler qui va faire, qu faire ça. Donc, euh, le, le premier match ou les deux, trois premiers matchs, quand ça fait un bout que tu as joué, c'est très difficile.
0: Donc, j'ai bien vu parce qu'il faut se rappeler là, que non seulement il y a sa commission, mais il y a le bye week où ce qui patine pas. fait que lui, ouais. non, les Formule 1 arrêtent. Recommencer, c'est plus facile. Mais toi, quand tu es déjà arrêté, ça arrête en plus. Repartir, c'est. Mmh. Le, le joueur
2: est... là c'est routinier. Quand tu arrêtes une journée ou deux, c'est pas si pire, mais une semaine dans le milieu de l'année, c'est mortel. C'est tellement dur de revenir là, de retrouver le rythme.
0: Okay. Que... Clique, le Canadien qui mmh. euh, a mal débuté le match, 12-13 minutes dans le match, là, je pense que ça a pris 10 minutes avant de gagner oui. un shot. Puis
1: Gallagher a dit le même terme que Claude Julien avait employé après le match de bon, lundi. Non, il a dit « Sloppy ». Il a dit « On est sorti Sloppy ».» Ça fait deux fois cette semaine. Comment tu peux sortir « Sloppy » quand tu sais qu'il y a une urgence de gagner?
2: Ben. <rire> ben, il y a une urgence de gagner. Moi, Martin, pour l'avoir vécu, les gars dans la chambre, là, ils veulent gagner. Mais c'est dur en ce moment. Tu vois les 5-6 équipes en avant de toi. Tu es à 10 points ou je ne sais pas combien de points là, avec ta victoire d'ailleurs. C'est 8 ou 10 points euh, d'une place en série éliminatoire. Tu as 5 équipes en avant de toi. Euh, tu joues à flow, c'est comme assez plat. Merci jouer là. Euh, c'est dur. les gens vont dire, ben oui, ils sont payés cher, ben, C'est trop facile, là, mais le, la nature humaine, c'est dur de te préparer pour un match comme ça. C'est ce qui est arrivé.
0: OK, je l'achète, maintenant. mais <rire> exemple, Saint-Louis l'an passé, ils ont pris de classement qui dans le vestiaire, puis ils l'ont sorti de la chambre. C'est Doug Armstrong qui a fait ça. Euh... J'haïs ça quand Guy me dit euh, « Contrôle ce que tu peux contrôler, un match à la fois, une à la fois, une période à la fois. » Je sais qu'il a raison, là, mais ça me fatigue quand il dit ça. je te dis je euh, <rire> Moi, j'ai déjà rencontré un petit collègue, je lui ai dit « Si tu me dis « Contrôle ce que tu peux contrôler, je me lève et je fasse de ça. » euh... <rire> <rire> Tu comprends ça? Donne-moi des outils, donne-moi quelque chose. Fait que, je comprends qu'il faut que tu contrôles ce que tu peux contrôler, tout ça, mais je trouve que là, là ça s'applique. Je m'ai parlé mille fois à Luc à date. Là arrêtez de regarder les huit équipes en avant. Si tu ne gagnes pas tes matchs, ça ne donne à rien de les regarder. L'objectif est simple. J'avais dit que c'était 24-8, ça prenait. Ils ont perdu une, ils ont gagné une. Fait que, là, Ça prend 23-7. Ah. Tu ne seras pas à 98-99 points. Regarde les points, le classement, ça ne change rien.
1: Fait que, fait que, finalement, ils contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler. Ouais, C'est pour ça que j'ai commencé on à dire ça. Le à ça. Là,
2: là, le Canadien fait un push. Là, on a enlevé quelques amis, on a enlevé Fleury. Là, on va y aller avec des vétérans. Là. Là, on ouais. est quand le développement là, la Ligue nationale. Là, il, quand même, il aurait joué en Finlande l'année passée, dans la Ligue cette année. Puis il devrait l'envoyer là comme ils ont fait avec Fleury. Mais là, Claude Julien, lui, il, il, a, il a comme envoyé un droit d'honneur à tout le monde. Hey, c'est moi, coach, sacrément patience. Là. Moi, je suis ici pour gagner, je peux suis pour développer. Je suis dans la Ligue nationale. Fait que, là, il a gagné le match hier. Mais là, eux autres, c'est de gagner, de gagner, de gagner, puis de gagner, puis espérer que les huit autres équipes en avant vont se planter. Là, mais...
0: Non, mais ça, les gars dans ça,
2: la ça, chambre c'est quasiment impossible là.
0: Mais la dernière ouais. place qui va donner lieu aux séries éliminatoires, ça se finira pas à 115 points c'est pas vrai là.
2: <rire> fait que... Ça va se finir à la poche de 100 points 97
0: Moi j'ai mis 99, ouais. le marque que je te donne le 23-7, c'est 99 points On va pas à 99 pas Gagnez exact. vos games, on se reparlera après pis 15, 4 5 avant la pause là, ils sont 1 depuis qu'ils sont venus fait qu ils sont 5-7 dans les 7 derniers Parfait. C'est positif. Regarde le big picture. C'est positif. Essaie de balayer ton week-end. T'es à la maison. Tu vas dormir de bonne heure dans ton lit. Non, Tu, tu comprends-tu? Puis après ça, on, plus tard, gagne tes matchs, mais plus tard, on gardera les points. En tout cas, tu es peut-être encore le seul à Montréal qui y croit. Là. Euh,
2: ben, regarde. En tant que joueur d'hockey, en tant qu'organisation, il faut toujours que tu y crois jusqu'à temps qu'il y ait de l'espoir mathématiquement. Puis les joueurs aussi, tu sais, les gars sont fiers. Puis, euh, là, avoir gagné un match, puis là, ça va peut-être lui donner de la confiance. Si on se en, en mettre 3-4 de suite, euh, tu ne sais jamais ce que ça peut faire. Ça devient contagieux. J'ai encore aimé la game de Covalchuk hier, marqué un gros but. Euh, euh, Il y, y, y a tellement de, de questionnements autour de, de, du Canadien en ce moment. On va faire quoi avec l'organisation? On échange dessus. On en a parlé la semaine passée de, longtemps, de fond en comble. Ouais. Mais si le Canadien continue à gagner puis continue à gagner... mais on n'aura peut-être pas le choix de garder ces gars-là. Je
1: vais vous faire entendre, justement, vous avez parlé de côte Le Fleury, on l'a appris ce matin, qui avait été cédé. Possiblement qu'il y ait un défenseur qui va être... L'affaire avec ça ou Drouin rentre. Là. Il, y a, il y a Drouin qui peut rentrer. Qu il peut annoncer Drouin
0: qui réintègre à 5 heures va sauver une journée.
1: Absolument, c'est un bon point. Il peut rappeler un défenseur aussi pour euh, en fin de semaine. Le Rocket joue ce soir et demain. Euh, S'il planifie pas de jouer Kale Fleury, on va. Fait voilà. il fait jouer ce soir. Il fait jouer ce soir et peut-être demain. Ce qui est très bon. Parce qu'il aurait pas joué samedi de toute façon.
0: Non, parce que moi, si j'en sors un, c'est Mété. OK, oui. Puis là, Mété, il s'en est servi à, et... à droite puis il a rendu des services hier. avec qu'il doit se dire euh, Mété reste.
1: Puis je, je veux vous lire deux commentaires. Ben, je veux vous faire entendre Claude Julien hier sur euh, Code Caniemi, sur la possibilité qu'éventuellement. Il, il a bien répondu ce Côté on, on va l'écouter puis on revient. OK. Si. Avec Drouin ça. qui va revenir, éventuellement dans le code que... code est-ce qu'un la raquette
2: de la peut être... Encore là, là on assume un joueur vers un match, puis euh, on, on assume beaucoup de choses. On n'est pas rendu là du tout. Euh, même si Drouin revient, est-ce qu'il y a de la place pour côte Et Peut-être. Là, encore là, on y va un match à la fois. Euh, on a un Drouin qui n'a qui pas joué encore, c'est que côte euh, demeure quand même un joueur qu'on qu doit considérer.
0: Puis moi c'est juste la réponse avant celle-là où il dit regardez là moi j'ai décidé d'aller avec la meilleure formation. Kotemine n'est pas un mauvais joueur tout de suite il a Prenez pas ça comme c'est un mauvais joueur. Mais j'y vais avec la formation que je pense qui va me permettre de gagner et oui que une saison difficile, c'est pas facile pour lui la deuxième année deux fois il a dû près à peine de dire deux fois blessé dans son cas euh, donc la blessure à laine, on présume, et la commotion cérébrale. C'est pas facile pour lui. Et là, c'est là qu'on a dit « devrait-on l'envoyer à la Waouh! Il est juste assis un match. C'est encore un bon joueur. Que, honnêtement, un peu comme tu as dit, Eric, comme l'impression que Claude a dit « Hey, je suis pour perdre, je vais perdre avec la line-up comme moi je veux. » Exact. That's that's
2: c'est Ça Mais euh... ben, ça devrait
0: pas être de même depuis le début de l'année?
2: Oui. oui, ça devrait être demain, Mais peut-être qu'il y a eu des choses qui ont, qui ont été imposées. puis. Avec le nombre de blessures que le Canadien a eues, c'est sûr qu'il euh, y a peut-être des fois qu'il aurait qu sorti des joueurs de l'alignement la qui n'ont pas été capables. En ce moment, il y a des joueurs qui reviennent en santé. Puis euh, c'est bon parce que ça, ça peut créer une, une compétition au sein de, de l'équipe. D'où va revenir? J'ai hâte de voir qu ce qu'on va faire avec les trios. D'au hier, est au centre du troisième trio. a, a eu des bons flashs, tu correct. Là. Le mec euh, Cousin
0: avec lui, je ne sais pas si Cousin ouais. lui a donné du fuel, mais Cousin, là, écoute, il savait que ça allait fesser et ça allait faire mal, puis BANG Il a, il a, on, on, a vu,
2: on a vu de quoi de, de positif de lui que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Mm -hmm. euh, Drouin, on va-tu le mettre Tu sais, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Drouin lorsqu'il va venir dans l'alignement, mais en ayant des ballets des qui reviennent en santé, bien, ça nous donne des options de, de changer plein de, plein de choses au sein des, des attaquants. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Katkanimi.
1: Il y a un auditeur, Drouin, il y a une
0: auditeur Drouin, Domi, il les connaît.
2: Oui. Quand c'est ce rendu ça, t'as trois. Je
1: m'excuse bien, pardon. Oui, c'est le temps, ouais, du, et le temps de... Euh...
2: T'as l'option de le mettre avec Kovalchuk, à un moment donné, si ça commence à moins bien aller que les deux autres, parce que Drouin, c'est un gars qui aime avoir la rondelle, puis la, la distribuer Kovalchuk, qui aime quand même ça lancer. Fait que Moi, je vois qu'il pourrait peut-être avoir une chimie entre ces deux-là, à un moment donné, peut-être
0: peut-être, mais là, euh, ça va être un autre sujet, là, on peut sauter tout de suite dessus, là. Suzuki, encore une fois, hier, là, mm -hmm. commence à être de moins, gêné, de moins en moins gêné avec la, la prédiction de d'André Tourigny. Euh, il est bon, on hein, maudit. dit, puis c'est juste la pointe de l'iceberg. Si les autres, il ne faut pas paniquer parce qu'ils ont 19 ans, Suzuki, il ne faut pas se dire qu'il est à son apogée, là, mais il est bon, déjà.
2: Ben, il est bon, puis euh, il, il aide l'équipe, c'est rendu un joueur indispensable, puis euh, le, le, le move qu'il a fait là, quand il est rentré hors l'aile, qui a amené la rondelle en dessous du bâton puis qu'il a, a eu un semi, une semi-échappée devant le gardien, c'est un, un geste d'un gars de talent qui est, capté, qui est en confiance. Est le bien. Canadien le met dans une bonne situation, il répond. Euh, il a du temps de glace mérité puis c'est bon, très bon pour le futur. Là.
0: Puis les vétérans comme toi, là, je présume que vous avez aimé ça, sont au jeu pour le but des airs de, de, de Tatar
2: oui, ça c'est contagieux, là. Tu, sais, tu, donnes, euh, tu fais un, une passe à un vétéran, c'est toujours euh, des petits détails euh, qui vont loin dans un, dans un esprit d'équipe.
1: Il y a deux écoles de pensée présentem présentement sur nos pages, euh, du fait que Fleury a été retourné et Kotkaniemi, euh, les gens suggèrent qu'il le faire un tour à Laval, juste pour, tu sais, que ce pas une punition, juste pour jouer. Il euh, y a André Collette qui dit pour ma part laissez jouer tous les jeunes avec les Canadiens pour qu'ils prennent de l'expérience à toutes les sauces. Puis euh, d'autres d'autres réactions, comme Michael par exemple, il dit euh, c'est pas une ligne de développement la Ligue nationale, puis qui apprend en bas, puis jouer en bas. Euh, tu sais, à un moment donné, faut peu importe la décision qui va être prise dans ces cas-là, ça fera pas, pas l'unanimité, on s'entend. Très clair, mais je pense qu'il y
0: a deux situations très différentes. Puis Eric, tu me corrigeras là. Kale Fleury, il n'y a personne qui nous a parlé aujourd'hui. On a juste annoncé que ça n'allait. Lui, il n'a pas joué le bye week. Il n'a pas joué. Il a quatre... pas joué les deux après le bye week. Ouais. Puis je pense qu'il n'a pas joué les quatre avant. Quand tu as l'option. Ouais. Quand tu as l'option. il rendait à six games sans jouer, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que c'est quatre, quatre. Les quatre en match, match ils
2: n'ont pas joué. C'est ça. OK. Donc, les ça. deux avant la pause, les deux après
0: la pause, ils ne jouent pas. Plus la pause, tu as l'option de l'envoyer en bas sans que ça ne coûte rien. Pourquoi fans prendre la chance? prendre le Ah, deux semaines, t'as pas joué, va jouer. Ben, Essaye d'être bon. Au lieu que tu as l'opportunité de dire Hey, va faire un 2-1-2 -en, en bas à Laval, tu remonteras tout de suite avec nous autres. Tu sais, change pas d'appel, je change rien. Ça se peut, ben oui. Ben Puis ah oui. on, on, on va te jouer. Tu as le luxe de dire joue voulais les deux gains du week-end, on va te rappeler tout de suite après. Fait que c'est même pas une démotion pour moi, c'est juste de dire Va jouer. On, on va jouer.
2: Oui. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est la même chose pour Kanyemi qu si ça arrive dans, 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 le prochain jour, dans les prochains jours ou dans la prochaine semaines. Si le jeune est dans astral 3-4 matchs, eh, c'est peut-être le, 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 le même plan qu'on fera avec lui. On l'enverra jouer 3-4 games dans, dans l'arrière américaine. Ce n'est pas, <rire> pas une mauvaise ligue. Il faut arrêter de penser que c'est une punition et qu'on ne développe pas les jeunes. Pis, euh, au contraire, moi, j'aime bien mieux le voir aller jouer à Laval puis essayer de leur prendre une confiance que le voir euh, sur la galerie de presse dans la Ligue nationale.
0: Là. Exact. Pis, Claude ne peut pas changer ce défenseur. Il a gagné 2-1. Il a donné du shot en deux
2: périodes. Non, il a le même line-up le prochain match, c'est sûr. Là. Fait qu'il dit,
0: ben oui va jouer. Ouais, fait parce que... euh, voyez pas ça comme une démotion où on joue pas les jeunes. Non. Moi, euh, j'adore ce move-là sur, sur Kale Fleury. Pour ce qui est de tu t'es obligé de se dire la vérité. Si Claude, il dit, moi, mon meilleur line-up, c'est sans lui, je suis OK avec ça. Puis Kotkaniemi, je suis OK avec le fait qu'il joue pas bien, mais je suis OK ici à dire, ceux qui parlent d'un flop, calmez-vous, il y a 19 ans
2: il est jeune, euh, C'est difficile pour lui là, en ce moment. Puis c'est pour ça, encore une fois, que aller à Laval, ça faire une confiance, il n'y a, a, a rien de mal là-dedans. Là. En, en ce moment, là, il, est, il est pied dans la boîte. Tout a l'air difficile. Euh, sur l'avantage numérique contre Washington, il est rentré dans la boîte, il a essayé de faire une passe là-bas. Bon. Il n'y a rien qui marche. Tant mm. qu'être dans l'estrade, moi, je, je le ferais jouer. Il fallait jouer à Laval puis... Peu importe, c'est un jeune qui a de la misère en ce moment. C'est difficile cette saison.
1: Il y a un point, un but à ses 12 derniers matchs. T'sais, à un moment donné, euh, ça, ça doit jouer aussi un sur la, la confiance. confiance. Mais c'est ça, c'est pour la confiance. Euh, puis Évidemment, là, puis vous ne serez, serez pas surpris, c'est sûr qu'il y a des messages de Claude Julien pour développer les jeunes, on en reçoit une tonne. Là. <rire> mais C'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a pas de c'est bonne ou mauvaise décision. Là. Peu importe la, la décision que l'organisation va prendre, c'est pas la bonne pour certaines personnes, puis tu comprends?
0: Oh oui, mais ouais. tu sais, je pense Parce... que Suzuki est pas
2: pire. Ben oui. Parce que c'est... Oui, développer un jeune, il est encore jeune, il est encore développable. Euh, sauf que tu joues à Montréal, on n'arrête pas de chialer qu'il faut faire les séries. Tu sais, n'importe quelle décision, l'entraîneur à Montréal est toujours euh, sous la loupe, là. Ouais. Euh, euh, moi, si j'étais entraîneur du Canadien, là, je dirais Moi, euh, ouais, je vais le développer mon joueur, mais faut il faut qu'il m'en donne. Là. Puis en ce moment, il, il y en a d'autres de meilleurs en avant de lui. Est pas une, est pas une, on n'est pas dans le, le Pioui B. Là. On est dans la en ligne nationale. C'est donne-moi-en, je vais t'en donner. Ce n'est pas le contraire. Là. C est, c est, ça fait partie du développement et de l'apprentissage en même temps. Claude-Julien. Euh, comme coach, des fois, tu, tu y vas avec un, an, un autre, tu as des feelings, as, tu y vas avec ça, puis hier, ça a marché. Euh, tu, tu, je pense que sans qu'il Canadien cette saison, le Canadien a 12 victoires, 2 défaites, une affaire comme ça. C'est un petit peu bizarre.
0: là. Oui, puis, euh, tu sais, Chum Guy avait montré, euh, dans la série de 8 défaites, 7 matchs où le Canadien a perdu par un match, puis trois fois, il y a une recrue qui est liée au but, à, ouais. un, à un but euh, directement. Fait que, Claude, lui, il se dit, on va mettre des vétérans, Essayer de limiter les erreurs, mettre mon gouleur dans une situation où. Que... Mettre mon gardien dans une situation où il ne fait pas toujours faire face à des, euh, des surnombres. Mm. Il devrait être capable d'y aller avec ça pour un petit push.
2: Il Parce que hier. ça serait facile. Ben, ça serait facile pour Claude Julien de dire ah, moi, je fais jouer jeune, je vais faire jouer 15-20 minutes Pouf, son gang, on gang, son père, ben je vais avoir une défaite. Je vais avoir une excuse. Alors, euh, on fait jouer jeunes. Pas de ma faute. Mais là, il, il se met la... il, il se met devant l'autobus, il dit Garde-moi euh, je vais jouer qui je vais jouer, puis euh, on va gagner ou, de cette façon-là. Ça a marché un match, là, mais ça marche à quel Puis
0: C'est car... comme Buffalo, sauf que là, mettons, ils étaient capables de balayer leur week-end. Mm -hmm. Floride, Columbus, ils équipes devant eux. Puis là, tu regardes, j'ai dit qu'ils étaient 5 en 7. Là, ils tomberaient 7 en 9. Ça commence à être encourageant pour… Oh, puis là, la bolle de neige commence à rouler. Non, c'est du même ça ouais. d'investisseur aussi?
2: Ben oui, c'est sûr. Puis là, tu vas, tu vas avoir un Drouin qui va revenir, puis un Byron. Puis, euh, c est, c est, ça donne de l'énergie quand tu as des gars blessés qui reviennent. Euh, puis c'est le même dans le vestiaire. Si, si tu regardes d'en coller euh, quelques-unes puis tu, te, tu commences à, à avoir un petit peu de, de positif, c'est sûr que c'est contagieux.
0: Ok. Euh, les trios, <rire> là, les joueurs, ils font-tu comme nous autres? Ils font-tu comme... Hey, Drouin revient, ça nous fait Drouin, Domi... Euh puis euh, le Conan, c'est à, à trois, ça commence à avoir du sens. Les joueurs, se passent tu le même commentaire? Parce que c'est pas des câbles, là, ils savent quand Jordan Will est à deux ou Cousin est à deux, ils font comme Iff! on est magané.
2: Oui, il y en a qui font, oh shit, je serais plus ça à deux, oh shit, je serais plus ça à trois. <rire> exact. T'sais. <rire> t'sais, ça va des deux bars, mais euh, quand t'es un bon coéquipier, oui, tu euh, vois ces gars-là revenir, puis tu sais, Drouin, je vois bien avant sa blessure, j'ai hâte de voir comment il va revenir. Je pense qu'il y a une blessure similaire à ce que moi j'ai eu au poignet, j'ai vu ces ces cicatrices passées sur les réseaux sociaux, là. Euh, Je ne sais pas si c'est des tendons qui s'est blessé, mais je crois en voyant sa cicatrice qu'il qu y avait ici sur le. Euh, c'est similaire à ce que j'avais eu, puis ça avait été difficile, mon retour. Là.
0: Ah, ouais hein? Combien ouais. de temps?
2: Euh, j'avais manqué deux mois, deux mois et demi, mais euh, mon amplitude, là, puis tu sais, même encore aujourd'hui, j'ai n'ai même pas mon amplitude complète là, de ma main gauche, fait que. Ça avait été difficile. Là. Je raide, j'avais de la douleur, euh, puis c'est ce que j'entends.
0: C'est ta main gauche, c'est ta main en bas. Lui aussi, c'est à main gauche, je pense?
2: Même chose, oui.
0: Fait que main gauche, main en bas, lui, il dit que euh, lancer clean, ça y fait pas mal. Lancer contrôlé, ça lui fait pas mal. Mais un one-timer qui n'arrive pas à la même place ou un gars qui fait stick-to-stick -stick avec lui, c'est oui. très très fragile, qu'il disait.
2: Oui, puis c'est l'amplitude. Moi, je ne l'ai jamais regagné au complet. Euh, là, ce que je montrais là, quand, quand je fais ma main de côté j'ai jamais regagné la même amplitude que j'ai sur, ma, sur mon, ma main droite euh, puis c'est ça c'est quand tu arrives au bout de tes, ton geste sur un one-timer que tu amènes en bas moi c'est là que j'avais de l'inconfort
0: puis pelleter sur le face-off t'es tu correct? C'est plus tough
2: <rire> mon pourcentage <rire> a sûrement pas monté dans ce temps-là mais euh, je te dirais là, que ça m'a pris un bon euh, trois semaines à revenir où j'étais confortable
0: OK. Question, euh, deux questions. La première, question technique. Claude Gillian a dit, il m'a commencé, on a provoqué beaucoup de revivrements, on ne sais pas, puis à un moment donné, on a compris qu'il fallait placer la rondelle derrière les défenseurs et jouer derrière eux. Et là, on a commencé à prendre le contrôle du match. Ma première question, c'est de que c'est qu'il dit. Ma deuxième question, c'est pourquoi ils font pas tout le temps?
2: Euh, c'est ça, c'est le... le, le l'éternel batteur d'un entraîneur. Moi, je, je le vis avec mon équipe. Je l'ai vécu mes deux dernières games où qu'on a un plan de match. On l'exerce à, à l'alerte, On a du succès. Oups, une période, deux périodes, on, on décide de changer nos affaires. L'équipe revient, où on donne des buts. Là, oups, On revient, on fait ce qu'on demande, ça marche. C'est la même chose, Claude Julien. Là, les, on a essayé peut-être de jouer de finesse. On voulait avoir une game facile. On a des on joueurs qui aiment avoir la rondelle. Euh, au lieu de l'envoyer dans, dans le territoire profondément d'aller travailler leur défenseur avec un gardien qui n'a pas gagné une game depuis le mois d'octobre. Ça ne tente pas d'aller jouer et d'envoyer des rondelles au filet. Quand ils ont fait ça, ils ont commencé à avoir un petit peu plus de succès.
0: Pour que les gens comprennent, là, on ne parle pas du fameux « dump and chase ». On parle d'un placement de rondelle pour un pourcentage ouais. élevé de succès pour récupérer la rondelle.
2: Parce que ça, c'est une équipe quand même, Buffalo, c'est une équipe, les high cold, les Skanners, ces joueurs-là, euh, aime ça, la transition sur des, des, des revirements de l'équipe adverse. Puis quand tu fais ça, ben, tu, tu mets ça dans les mains des, des joueurs, des, de bons joueurs qui veulent avoir la rondelle, puis ça leur donne confiance. Euh, C'est que si tu as une lecture à faire avec la rondelle, comme attaquant, quand tu t'en vas sur, euh, sur un rush, mais si tu n'as pas de place à faire un jeu ou de gagner la ligne bleue avec la vitesse, tu fais juste un petit placement à l'arrière du défenseur, tu le fais tourner, ça donne une chance de pouvoir récupérer la rondelle là, dans le territoire de, des Sables au lieu d'avoir un revirement, puis tu t'en te retournes jouer dans ta zone. Euh,
0: je, je peux te que... poser une question oui, négative,
1: négative ou tu l'as. Me...
0: Non, moi après Donc... ça, j'envoie une joke à Eric, okay. puis euh, après ça, c'est <rire> tout. Euh,
1: sans être négatif, Sylvain Limoges sur Facebook et quelques uns des d'autres auditeurs disent qu'il dit qu :« euh, Je suis tanné de voir Domi jouer tout seul quand il est sur la glace. Pourquoi pas euh, critiquer ça à la place Peut-être un bon joueur, mais tout seul. » Ça avance pas vite, vite critiquer ça à la place. On a critiqué quoi, nous autres? Bon, je ne sais pas. Okay.
2: Aujourd'hui, ouais. on a été quand même assez positif, mais Domi, moi, je l'ai critiqué euh, 30 fois depuis le début de l'année. J'en ai parlé 30 fois de, de, que je le trouvais selfish, que c'est un joueur qui est différent l'année passée, qui, est, qui essaie, de, qui essaie de trop d'en faire. Je l'ai dit, là. je peux leur dire un, si veux. Un,
1: un, un, <rire> <rire> Ben, allez écouter les autres podcasts. Euh, non, non, mais tu sais,
0: tu sais, comme hier, Domi, euh, <rire> moi, je le trouve prévisible. À quelques occasions, il rentre ouais. du côté droit, il freine. Il, il attend, essaie de couper
1: il a... à l'intérieur aussi, souvent. Là.
0: Ou il ouais, quelqu'un. il essaie de
2: battre le défenseur en contre un. On va avoir une fois sur 100 dans l'année nationale.
0: Oui, parce que le gars, il va mettre son bâton. Le gars, il va patiner à même vitesse que toi. C'est n'est plus dans les années 80 où il y a une différence de patin entre l'attaquant et le défenseur. À ce temps, les défenseurs, euh, toutes les drills que je assiste, <rire> tu me corrigeras, là. Ah, plus, plus les deux gars partent en même temps. Le défenseur part à reculon puis il prend son pace avec euh, l'attaquant.
2: Euh, la la, quand j'étais dans la Ligue nationale comme joueur, on en faisait des drills à tous les jours de 1 contre un. Ce qui est impossible de battre tes défenseurs aujourd'hui. Le, le, leurs pieds sont bons, sont gros, sont intelligents, ils ont un bon bâton. Euh, des drills d'un contre un, c'était très rare que, que tu étais capable d'en battre un. Là.
0: De là, tu sais, quand on parle, ça te prend une vitesse différente du défenseur. Ça veut dire qu'il faut que tu l'aies pris flat foot, faut il faut qu'il y ait une passe qui le surpris. Il faut que... Mais si tu as la même vitesse que le défenseur, on l'a déjà expliqué ici, le taux de succès dans la Ligue nationale de hockey, si je me souviens bien, on avait dit que tu 8 ouais. Mais dans les 8 on inclut McDavid, Eichel, puis on inclut Dale Weese. fait que quand tu es Dale Weese, puis je ne veux pas être méchant, mais on peut se rendre jusqu'à Eric Bélanger, puis tu as le gars de défenseur devant toi, il a ton pace. Éric place le puck quand il n'essaie pas de faire du dingle devant lui. Là.
2: Exact, mais c'est ce que Domi fait beaucoup trop, à mon goût, depuis des blanets. Ça revient à ce qu'il ce qu disait. Là. Ça, c'est un des joueurs qui fait mal aux Canadiens.
0: OK. Euh, petite vacherie. Ben, tu vas être content. Ce n'est pas une vacherie contre toi. C'est une vacherie contre un de tes anciens coéquipiers. Je sais que tu vas sauter là-dedans à pieds joints.
2: <coughs>
0: L'Arizona allait bien avant que euh, Taylor Hall arrive? Avant que qui? Taylor Hall arrive. Euh, oui, <rire> On jase. Excellent podcast. Euh, <rire> dans les sept derniers matchs, une seule victoire pour les cas de l'Arizona. Je comprends que Kemper est, est, est blessé, mais la poisse continue à le suivre.
2: Euh...
0: Même lui doit se le dire. On, il a fait des jokes sur les médias sociaux en disant ça va faire trois fois j'ai ou quatre fois. Il dit je pense que j'ai le record. Ça fait quatre fois qu'on a le premier pick overall dans mon équipe. Euh, Lui-ci, il sait qu'il commence à être synonyme de euh, « je ferai pas une série ». Il, 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 il est tradé dans un gars, une équipe qui est en série éliminatoire puis il dégringole au closement à vue d'œil depuis qu'il est
2: là. Et, et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais euh, pff, des fois, là, tu, tu changes la chimie d'une équipe avec un joueur. puis Taylor euh, sais c'est un joueur qui a quand même eu une grosse saison il y a deux ans. Là. Euh, il avait gagné le trophée, j'oublie oublié, j'ai blanc de mémoire. Là, mais le et, heart. Le Hart. Tu sais, euh, tu arrives, c'est une grosse personnalité, un euh, superstar. Tu sais, peut-être que, peut que euh, ça a déstabilisé certains de, des joueurs de l'équipe. Euh, les trios ont, ont certainement été chamboulés. En ce moment, c'est dans une mauvaise passe, là, mais <rire> c'est sûr que lui il doit se poser des questions. Là.
0: Ah, tout le temps. All right, Super Bowl en fin de semaine? Yes. Chicken Wing?
2: Oui, on euh, ici. Là. Je reçois du monde ici. Wings, Bartonnet. Euh, chips salsa, Ça devrait être le fun. De la pizza.
0: Quelle est la conséquence pour la personne qui passe devant la TV pendant le Super Bowl?
2: Ouais, à la grandeur qu'elle a, euh, ça ne l'arrange pas grand-chose.
1: <rire> J'aime ça. Ok. J'aime l'image. C'est bon. Ben on ouais. pas besoin,
2: disons qu'on n'a pas besoin de jumelles pour regarder la télé.
1: Non, c'est <rire> clair. All right. Bon, Super Bowl, mon
0: chum, amuse-toi. On se rejette la semaine prochaine.
2: Vous aussi, les boys. Bonne soirée. Salut,
0: Salut, Tu euh... ne passes pas devant la télé. Ouais, moi, je ne serai pas
1: chez moi. Je serais pas chez moi. Fait que ça va être un géant, probablement. Tout ça, là. Il va peut-être avoir du va-et-vient. Je sais pas. Là. Il va peut-être avoir des gens. Mais à gang, Oui, c'est ça. Ouais, ça. Euh, je lis quelques commentaires. Et en deuxième partie d'émission, pour les gens de Facebook, on va jaser justement Super Bowl avec Pierre Vercheval. Euh, dans quelques instants, je veux lire quelques commentaires Facebook et vous inviter sur la page d'RDS.ca pour la suite. Euh, il y a John, tantôt, sur Facebook, qui n'était pas d'accord avec euh, les affirmations par rapport à Domi, qui disait que euh, c'est un passionné d'hockey, il veut gagner. C'est peut-être la façon dont il s'y prend, je pense, hein, qui est problématique dans son cas, parce que c'est vrai qu'il y, le, a y désir, essaie, là. le
0: but, le désir est peut-être là, mais son processus pour s'y rendre n'était pas le bon.
1: C'est un peu ça. Ouais, cest moi qui disais? Ben, ben oui, c'est... Est oui, le processus ce
0: protocole n'est peut-être pas, pas bon pour se rendre à destination. Une
1: journée à, à la fois, Martin, c'est ça? Une journée à la fois,
0: contrôle ce que, ce que tu
1: peux contrôler. exactement. Euh, Phil dit qu'il prend souvent des mauvaises décisions avec la rondelle et sans la rondelle en territoire défensif. Puis Il se demande pourquoi on le laisse au centre quand il ne veut pas prendre ce rôle-là dans tous les territoires.
0: En tout cas, je pense que le message est clair. Le deuxième centre, après Dano, sera Suzuki d'ici la fin de la saison. C
1: ça semble être un excellent choix,
0: là, ce ben, qu'on peut clair. voir.
1: OK, les gens sur Facebook, j'espère que vous avez fait le
0: switch du côté de rds.ca. Chaque année, on le fait, et cette année, on n'avait même pas annoncé, puis il y a des gens qui nous écrivaient. J'espère que vous allez faire un petit quelque chose pour le Super Bowl. You bet qu'on va faire quelque chose, et on le fait en grand, toujours comme d'habitude, avec Pierre Verchaval. Salut, Pierre.
3: Hey, salut, Martin, comment ça va?
0: Ça va bien. Écoute, ça fait trois, quatre fois qu'on se croise dans les corridors. Euh, J'ai tellement hâte que ça commence, mais là, toi, tu es arrivé à Miami. Euh, ton premier, avant que je te parle du match, ta première réaction, là, ça sent-tu le Super Bowl?
3: Ben, je suis en route là, présentement là, avec mon collègue David et Marc. On s'en va justement chercher nos accréditations. donc on, on s'en va dans l'action là.
0: Oh! Mais je trouve
3: moi, l'ancien joueur en, quand je débarquais, puis je suis sorti de l'aéroport un matin, je peux te dire qu'il y avait de la chaleur, il y avait de l'humidité. Alors mets-toi dans la peau, par exemple, des joueurs des Chiefs de Kansas City, qui eux ont peut-être pas vu de chaleur et d'humidité de depuis le mois de septembre. Et là, tout d'un coup, il faut que tu aies joué dans Super Bowl dans ce genre de température-là. Donc, ça, c'est des petits détails, des fois qu'il va falloir surveiller. Mais non, euh, non, regarde, il fait beau, on s'en va dans l'action, donc euh, c'est une bonne nouvelle.
0: Qui souffre le plus de la chaleur, la ligne à l'attaque ou la ligne à la défense?
3: Oui, écoute, la, la, les, la ligne à l'attaque, c'est sûr, avec le gabarit des joueurs, mais je te dirais que la ligne défensive, c'est l'unité sur un terrain de football qui est la plus surtaxée quand elle passe beaucoup de temps sur le terrain. Parce que quand tu regardes les joueurs de ligne défensive, Martin, vraiment, ils sont gros. Euh, donc, ils dépensent beaucoup d'énergie. Puis, tu c'est un joueur de ligne défensive, il faut que tu encaisses le bloc, tu te débarrasses du bloc, donc tu fais de la lutte, et après ça, tu pars... Le principe au football, on appelle la poursuite. Ouais. Tu t'en vas au ballon. Fait que tu cours comme un malade jusqu'à temps que le jeu arrête. Alors, tu, sais, tu, te à, tu te demandes à des gars de 325 livres de faire ça. Les autres vont dire de quoi là. C'est pour ça qu'on dit toujours au football, si on peut gagner la bataille, si on peut contrôler le cadran, contrôler l'horloge, Mais c'est clair que l'unité défensive va se fatiguer plus rapidement que l'unité offensive.
0: Pierre, euh, tu sais, je l'ai dit, j'ai vanté l'antenne RDS tantôt. Ce soir, on a fait un changement. Ce sera l'hommage à Kobe Bryant du côté des Lakers. RDS fait également un changement pour le Super Bowl. Je ne me trompe pas, on sera en ondes à partir de midi avec des. On va aller vous rencontrer souvent du côté de Miami, mission spéciale sur Laurent Duvernet Tardif. Bref, on va être là, mur à mur, et tous les sujets vont être discutés. Mais, je prétends pas avoir les questions que personne n'a posées, mais tout le monde compare le corps avec le corps. Le porteur avec le porteur. Oh. où il va comparer l'attaque aérienne des Chiefs avec l'attaque aérienne, euh, l'attaque euh, tertiaire des, euh, des Niners. Moi, ma question, Pierre, c'est, oui. la ligne défensive, aussi bonne qu'elle est, celle des Niners, comment elle va faire devant la ligne à l'attaque des Chiefs et vice-versa? Moi, c'est ça que je veux voir. Je ne veux pas comparer la ligne défensive des Chiefs avec la ligne défensive des Niners. Je veux savoir, l'excellente ligne à l'attaque des Chiefs sera-t-elle capable hein? de résister à la bonne ligne des Niners?
3: Bien, écoute, ça, là, c'est tu plusieurs... as plusieurs éléments pour contrôler une ligne défensive. Hein. Premièrement, tu as une bonne ligne à l'attaque, celle des Chiefs, qui est très homogène. On a du talent, on joue bien collectivement. Je regarde les huit derniers matchs, on a loué seulement neuf sacs. Tu rajoutes à ça un corps qui court de plus en plus, un corps qui est mobile, un gars qui peut éviter la pression, qui peut tirer le jeu, comme Patrick Mahomes. Et tu rajoutes à ça le système de jeu de Andy Reid, le sélectionneur de jeu. Alors, c'est clair que tout ça ensemble, ça fait que oui, il y a une façon de s'assurer que la ligne défensive de l'autre bord ne contrôle pas le match, parce que tu ne veux pas laisser la ligne défensive de San Francisco contre, contrôler le match. C'est l'enjeu. Pour moi, c'est là que ça se passe, ce Super Bowl-là. Alors, tu sais, je, je, je regardais l'an passé, j'étudiais justement, bon, je sais que des fois, tu année à l'autre, pas. ça ne veut pas dire que tout va se ressembler, là. Puis je sais que Joey Bosa n'était pas là l'an passé, mais lorsque San Francisco est allé jouer à Kansas City en 2018, Andy Reid, au premier quart, au premier corps, il y avait déjà utilisé trois passe pièges Ça, c'est des, des armes qui sont utiles pour ralentir l'ardeur d'un chasseur de corps. Parce que quand tu en fais plusieurs tours dans le match, ben, qu'est-ce que tu vois des fois? Là, si maintenant tu regardes les caméras, c'est les lignes de côté, puis tu as un micro qui n'est pas loin, tu vas entendre le, le, le coach de la ligne défensive qui va dire à ses joueurs vérifiez, checkez la passe-piège, les gars, soyez prêts pour la passe-piège. Un coup qu'un entraîneur de la ligne défensive commence à dire ça à ses joueurs, offensivement, tu as gagné, d'une certaine façon parce que les gars vont commencer à penser, quand tu penses, tu ralentis, tu veux pas te rendre à ta trop rapidement, parce que tu dis, ah non, je vais me faire passer une passe piège. Que, donc, des fois, c'est la, la sélection de jeu, des fois, c'est Mombe qui évite un sac et qui tire le jeu et qui fait une passe de 50 verges. Et, ré, régulièrement, c'est la ligne à l'attaque des Chiefs là, qui, qui fait du bon boulot. Parce qu'on est quand même, on va être à 5, probablement 6 contre 4. Alors, tu sais, tu as deux gars qui risquent d'être doublés. là. Alors, c'est sûr que moi, si je, je coach de la ligne offensive des Chiefs, euh, je vais aller aider un des bloqueurs puis je vais aider le garde à gauche. Euh, le garde à gauche, c'est Steven Wisnouski qui est encore là ou Andrew Wally. pour moi c'est des c'est la faiblesse. Lui je l'aide. Le centre, il s'en va aider le garde à gauche. Ça veut dire que Laurent va l'interdire, lui, tu Il est tout seul, un contre un. Alors lui, il y a une grosse commande qui s'en vient. Est-ce que tu mets le porteur de ballon, tu vas aider Eric Fisher? Vas... Moi je pense que tu vas aider Eric Fisher, mais Show Schwartz le blocaire à droite, c'est un des meilleurs. Donc, donc il y a façon. Il y a une façon là, de, 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 de figurer ça et de t'assurer que tu contrôles cette fameuse ligne défensive-là. Mais la ligne défensive, de oui. ça Martin, ben à l'opposé, ils ne sont pas fous. Là. Quand tu sais que tu vas te faire doubler là, sur le coin, là, ben, des fois, tu fais des joueurs croisés. Le gars à l'extérieur rentre à l'intérieur. Des fois, les ailiers défensifs, on va les mettre à l'intérieur, sur le centre, sur les gardes, alors, on, on est conscient là, que l'attaque a des outils pour te contrôler, mais défensivement, tu peux réagir.
0: Hey, je vais poigner la balle au bon sur celle-là, parce ouais, que Laurent, mais... en entrevue, a dit, en parlant de la différence entre les Niners et les autres, il a dit, ah, oh, les Niners, ils croisent pas beaucoup, font pas de jeu compliqué, c'est du un contre un. Ça, là, c'est du jeu mental. Là, de, ils, ils doivent s'y en douter qu'ils peuvent faire l'ajustement.
3: Oui, oh, parce que, regarde, des fois, ils vont mettre... Des... me de quoi, regarde, ça peut être... T'as les partants, t'as les réservistes Puis as la troisième ligne qui était les chasseurs de corps hein, appelles ça le Fab hein, T'as as, euh, Ford, t'as Armstead T'as Buckner, t'as Bossa Donc le jeu de mots les initiales Fab Four Alors okay. euh, ça c'est la ligne des chasseurs de corps Puis des fois tu vas voir Bossa et Ford du même côté Un plaqueur, un allié défensif Alors il y a toutes sortes de façons de varier là, Parce que tu veux pas Tu veux pas être prévisible tu ne veux pas laisser l'attaque dire « Ah, ben là, c'est facile, on va faire cette protection-là, puis en faisant ça, on va doubler beau-sort, on va sortir l'autre de l'équation. » Alors, c'est le jeu d'échecs, hein. C'est le jeu d'échecs, c'est le jeu des ajustements. Mais, euh, t'sais, t'sais, tu ne pensais pas que les Foulaners vont rester là comme des, comme des cônes oranges, là. On exact. va bouler, on va croiser, on est très rapide, alors... Euh, et, mais tout ça, par contre, avec de la discipline, parce que c'est une chose qu'on a compris depuis deux matchs, c'est Patrick Mons, si tu le laisses sortir de la pochette... Attention, ça va faire
0: mal. Oui, puis il ne fait pas comme certaines équipes, ne dit pas des demi-terrains pour, euh, pour revenir dans le game parce que lui, demi-terrain, va être heureux. Euh, T'as l'air, tu parlais, là, ils vont doubler pour rentrer. Là. Moi, c'est un pari que je prendrais. si les Chiefs amènent du renfort sur la ligne, ça veut dire que deux gars sont doublés. Mettons Hill puis Kelsey, ils tracent des outils. Ils tracent Watkins, ils tracent autre chose que... c'est un pari que je prendrais du côté des Chiefs.
3: Oui, mais c'est ça, le Super Bowl, parce que techniquement, quand tu au football, c'est pas compliqué. T'es droitier, Martin, je vais je vois tout faire pour que tu joues avec ta main. Gauche. Okay. Alors, techniquement, tu regardes, c'est quoi le top 3, c'est quoi le top 2, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils font bien. Ça, tu veux l'enlever. Alors, tu te dis allez, à l'autre équipe, tu vas me battre avec ton troisième receveur, tu vas me battre avec ton quatrième receveur. Euh, c'est ça le défi. Donc, effectivement, est-ce qu'un gars comme Watkins connaît un plus gros match que Kelsey et Hill, est-ce qu'un gars comme Michael Hartman, quatrième receveur, connaît un plus gros match. Damien Williams, attention au porteur de ballon, parce que tout le monde va s'endormir sur lui. Moi, c'est un gars, je pense, qui pourrait faire la différence. Il être du jeu au sol, un peu de jeu au sol, pour avoir de l'équilibre. Et Scream. il est excellent comme receveur. Et de l'autre côté, on parle toujours de Debo Samuel, on parle toujours de Marsh Kittle. Un gars comme Kendrick Bourne, qui, euh, qui font des gros matchs, parce que bon à un moment donné, tu ne peux pas doubler tout le monde. C'est ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, le Super Bowl 2011, lorsque les Giants avaient battu euh, les Pats, on, on voit Bill Belichick en fin de match euh, qui dit à ses joueurs qui sortir de l'équation. Puis il dit carrément « Forcez-le à lancer le ballon à Mario Manningham. » En voulant dire « Regarde, je ne vois pas manquer de respect envers lui, mais s'il nous bat avec Mario Manningham, ben on va dire bravo. Ben, le jeu suivant, c'était la passe Eli Manning sur les lignes de côté, une cinquantaine de vaches à Mario Manningham. Alors, c'est ça, là, tu, sais, tu forces euh, des joueurs de, 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 de je ne veux pas dire de deuxième ordre, mais des gars qui sont moins impliqués. Alors, tu dis qu'à si tu peux choisis ton avec mal. avec ces on va dire bravo.
0: C'est ça, tu choisis ton mal. OK, j'ai vu une statistique passée puis je la cherchais pour être certain, là, mais Mahomes, avec deux secondes après le snap, qui est très court, je pense, Pierre, ouais. sa moyenne de gain diverge ça, ça veut dire que même avec la pression des Niners, si tu prends cette statistique-là, ça devrait être bien allé pour Mahomes. Oui,
3: mais c'est un gars qui dégaine rapidement. C'est un gars intelligent. Il sait où il veut s'en aller avec le ballon. Alors, Mahomes, ce qui arrive, c'est que lui, si tu enlèves sa première lecture, hop, là, il tient le ballon un peu plus longtemps et c'est là qu'il se met improviser. Alors, c'est sûr que des fois, le plus, le, le plus compliqué quand tu es ce pas les, les trois premières secondes en couverture, c'est les trois secondes après, la quatrième, la cinquième, la sixième, parce que tout d'un coup... Il des gars qui sont dans les zones profondes et les receveurs les plus rapides. Alors, c'est là que ça devient dangereux là, quand ils il forcent à jouer en couverture euh, pendant, pendant plusieurs
0: secondes. Moi, je regardais bien sûr, Laurent Duvernay-Tardif. Euh, avec toutes les permutations de ça, combien de fois Laurent Duvernay-Tardif va avoir à dealer avec Boza dans le match? Puis jai eu hâte de voir cet affrontement-là?
3: Ah, écoute, je sais, je sais, on va voir comment les 49ers vont se déployer. Je pense qu'ils risquent d'avoir beau ça. Ça se peut qu'ils voient Ford, ça se peut qu'ils voient Buckner, ça se peut qu'ils voient Armstead. Il <rire> n'y euh, a, a, a pas de chevron là-dedans. Il là. n'y a aucun pied de céleri là-dedans, Martin. Là. C'est clair. <rire> Et d'ailleurs, tu parlais de statistiques. J'en ai vu une passer cette semaine parce que c'est bon. Tu sais, quand il y a deux semaines entre les matchs, c'est le festival des stats. Là. Ouais. Euh, avec les neuf sacs des 49ers en match éliminatoire, ça fait que les 49ers ont plus de 55 sacs pour la saison. Et euh, depuis les 15 dernières saisons, euh, les fois deviennent la septième équipe du Super Bowl, qui a au moins réalisé 55 sacs dans une saison. Est-ce que tu connais l'affiche des six premières? Juste à Six victoires, aucune défaite. Wow! Euh, C'est euh, hier. De même, des fois, là, on peut s'amuser avec ça, là, mais euh, clairement, c'était capable d'affecter le cœur de l'autre équipe. Ben, ça t'aide à gagner un Super Bowl.
0: C'est hier qu'on s'est vu dans le corridor, ou avant hier, puis tu me disais... J'ai envie de prendre les Chiefs, j'aime les Chiefs, j'aime Laurent Duvernay-Tardif, mais historiquement, c'est toi qui me disais toutes les dates de Super Bowl où ce que le gros powerhouse à l'attaque affrontait la, la grosse défensive et à chaque fois, tu me faisais remarquer à quel point c'était la défensive.
3: Oui, c'est ça, et moi, historiquement, quand je, quand je, quand je, si je si je pense, je regarde la confrontation, hey c'est pas mal serré, je ne suis pas sûr que je vais prendre. Des fois, souvent, je ne me casse pas la tête, je, dis, je vais prendre la meilleure défense. Si tu vas par ce raisonnement-là, tu prends San Francisco, mais... Patrick Mahomes, là, il, il coupe de petits miracles pendant le match, on ne sait jamais, mais historiquement, regarde, il y a une statistique qui est passée aussi là, lors du Super Bowl. 20 fois le Super Bowl, il y avait une défense top 2 qui était présente dans 20 Super Bowls. Et l'affiche de cette défensive-là, 15 victoires, 5 défaites. Wow. Et la moyenne de points alloués par cette défense-là, 18 points. Alors, je peux pas croire que les vont, 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 vont... vont vont limiter les chiefs à 18 points, là, de quoi? Là, je, je sais que les coachs ont limité les chiefs à 13 points pendant la saison régulière. Là, ça, je pense que c'est une anomalie. Mais imagine, s'il fallait que San Francisco limite les chiefs en bas de 20 points, là, ça, ça, ça serait très surprenant
0: incroyable hein? puis pour, tu t'en souviens-tu Pierre de, 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 des match-ups pour le bénéfice de un c'est-tu
3: que j'ai la meilleure défense là c'est-tu si je, je l'ai appris je, je l'ai eu d'un à mon premier super bowl à RBS. <rire> C'est <rire> ça Mais, tu nous avais dit Moi j'étais un gars d'attaque j'avais pris les Raiders puis les Raiders vont marquer des points puis c'était contre les Buccaneers mode-là de les... contrôler le match j'avais le festival des interceptions retournées pour détoucher Écoute, c'était épouvantable alors je, là j'avais eu ma leçon qui euh, souviens-toi, les passes en 2007 avaient marqué un record de points en attaque. Ils ont été limités à, à 14 points par euh, les Giants. Écoute, euh, en 2013, les Broncos de Denver avec Peyton Manning avaient établi une nouvelle marque de points marqués. Ils ont été euh, menottés par les Seahawks de Seattle, la grosse défense. En
0: 2015, les Newton et
3: les Panthers qui marquaient, les, ben oui, 30 points par match en match finatoire. Ils ont été dominé par la défense des Broncos. C'est là que tu vois que les grosses attaques au Super Bowl, ben, quand ils font une bonne défense, ils ben, euh, ont souvent eu du succès.
0: OK. J'aimerais ça te poser quelques questions euh, du public avant que je te laisse aller avec, euh, avec ton équipe avec David, entre autres. Euh, Tom, il dit ma question pour M. Vercheval. Croyez-vous que les Chiefs euh, devraient mettre plus de joueurs sur le front défensif afin d'arrayer la course et les forcer à Garpolo à lancer le ballon?
3: Ben, c'est certain qu'il faut que tu fasses un équilibre parce que le problème avec les les, le, les runners c'est qu'ils sont excellents pour lancer le ballon en première et dix. Alors, si tu mets beaucoup d'énergie pour arrêter ton, le jeu au sol, regardez bien ça leur meilleure passe risque d'être en première et, 7 et 10. Quand tout le monde s'attend à la course, ils vont dire Parfait, vous voulez en mettre huit, vous voulez en mettre 9, on fait une fin de course et on lance derrière tout ça en milieu de terrain. Alors, c'est toujours le danger. Hein? C'est toujours, tu le football, c'est souvent des mathématiques. Je regarde l'avantage, où c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, où c'est qu'il y en a moins, comment tu peux les affecter. Donc, euh, souvent, San Francisco va, va être excellent pour lancer le ballon en premier et parce que tout le monde dans le stade, dans la planète, s'attend à avoir une course, puis c'est là qu'ils font une fin de jeu au sol suivi d'une passe. Alors, euh, c'est là que le jeu d'échec. Tu montes huit dans la boîte, puis tu recules, ou tu montes sept dans la boîte, puis tu te rajoutes à la dernière minute. Donc, des, des gars comme Taryn Mathieu, là, numéro 32 de Chiefs oui. c'est un gars pour moi qui est essentiel. Lui, il va falloir qu'il cache ses cartes. Il s'ajoute au fond défensif à la dernière minute. Il s'enlève du fond défensif à la dernière minute. C'est vraiment le jeu d'échec. Euh, mais c'est clair que, bon, si tu n'arrêtes pas le jeu au sol, de San Francisco, Carl Shannon nous a démontré qu'il ne se sera pas à tête et qu'il n'en pas le ballon. Donc oui, moi, je veux qu'on arrête le jeu au sol. Je veux voir si Garapolo va être capable de nous battre. Mais pour faire attention, hein, toujours, on dit toujours l'expression, attention à ce que tu souhaites. Là. Ouais. Parce que tout le monde dit, ah, il faut que Garapolo batte les Chiefs, mais... On comparer les stats de Garapolo et de Patrick. Je pense
0: qu'on va faire le saut. Garapolo, pas loin. Non, puis euh, on a vu la puissance de son bras à quelques occasions. Garapolo que est capable d'étirer le terrain aussi, Pierre. J'ai-tu perdu? Il est peut-être rendu à son stade.
1: Pierre, il est en déplacement aussi. Euh...
0: Oui, il était dans la voiture. Je pense qu'on l'a perdu des choses qui arrivent. Écoute. On
1: était rendu là. je vais en
0: profiter. La question était, malheureusement, était bonne. Oui, puis plusieurs autres questions. B74. Il dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée où ce que les gars pratiquaient, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que les équipes font d'ici au grand match? Ils ont samedi à on se Netflix. non.
1: Bien, tu là? Non? Peut-être un peu de fond peut-être un temps de repos, là, vraiment, puis peut-être euh, étudier des livres de, de jeu. Là, on, on, euh, on présume que c'est ça qui va se passer, là, parce que ça a été une semaine longue. D'ailleurs, on va aller rejoindre notre collègue Éric Leblanc dans quelques instants, qui va nous expliquer sa semaine, parce que Pierre est arrivé aujourd'hui avec l'équipe de production. Mais Éric Leblanc, il dit, on oh, juste, vous avez vu les, les reportages, là, toute, la, toute la semaine, on a vécu la semaine, il a rencontré des, des gens, donc on va aller lui parler. Euh, avant de rejoindre Éric, je veux vous inviter, à pour ceux qui écoutent le, le balado, soit en différé ou en direct, là. Euh, allez visiter notre section euh, super intéressante. <coughs> Pardon. Euh, rds.ca, barre oblique, Super euh, Vous allez retrouver les prédictions, justement, des experts et euh, un héros obscur. Allez lire ça, c'est super intéressant. Il euh, y a des photos aussi tout au long, une galerie de photos tout au long de, des séries euh, et de la saison qui sont disponibles, mais il y a aussi les moments marquants. Nos collègues de, de Balcomb ont fait euh, des moments marquants euh, ont... sur... Là-dessus Okay. Non, je cherche
0: la section. Je okay. t'écoute en même temps, mais je okay. cherche
1: la section. OK. Euh, des moments marquants, dans le fond, des Super Bowls, des derniers Super Bowls. Donc, allez lire ça. Euh, RDS.ca, barre oblique, Super Bowl. Et euh, tu parlais de nos présences en ondes à RDS. C'est également, euh, également décrit dans cette, euh, cette page-là. Donc, allez visiter cette section-là. <coughs> Gaétan dit « Je suis un partisan des Chiefs, mais ça va être un match difficile. » Euh, je sais pas, on n'a malheureusement pas pu avoir la, la prédiction de Pierre, je ne sais pas si tu peux la dire. Oui, je l'ai euh, okay.
0: Pierre est ici, les Chiefs, joueur par excellence Patrick Mahomes, et obscur, il en a parlé, Damon Williams, dans une victoire serrée de 35-31. Euh, J'invite à aller voir les autres, là. Je, vous dénairai, ouais. je vous les donnerai pas mal, mais <coughs> non, je non. sais également, comme tu l'as dit, là,
1: il y a le calendrier de tout ce qui va se passer sur nos zones. Là. Exact. Grosse job euh, d'équipe de production. Une autre question qu'on avait eue, puis je Écoute, euh, Martin, je sais que tu vas participer à fait de vos jeux. Là. Euh, si les Chiefs sont en mesure de freiner le jeu au sol, ce qu qui serait quand même un exploit en soi, est-ce que Garoppolo peut faire la différence et battre les Chiefs avec son bras? Euh, Pierre avait commencé un élément de réponse. Là. Je ne sais pas si toi, tu veux, tu veux y aller avec, euh, avec la tienne, mais c'est sûr que si euh, les 9 ers espèrent remporter la victoire, c'est aussi grâce au bras de, de ah, Pied, arrière. est
0: capable, Garoppolo, je pense. J'ai vu la stats. Euh... Alors pour là, en carrière, je pense qu'il est 23-5. Puis je pense, Mahomes, ben lui, il y a 7 défaites. puis je pense que c'est genre 24-7. Tu sais, c'est des 28-7 peut-être pour Mahomes, je me trompe de tête, là, mais euh, c'est des statistiques incroyables.
1: Donc, rds.ca, barre oblique, Super Bowl, vous avez euh, tous les détails de ce qui s'est passé cette semaine et ce qui s'en vient également. Absolument, puis
0: vous allez voir beaucoup d'entrevues que notre collègue qu'on rejoint tout de suite a fait pendant toute la semaine, il a fait une solide job. Eric Leblanc, salut. Salut les gars. Comment ça va?
4: Ah, oh, ça va très, très bien, je veux dire. C'est <rire> vraiment difficile de pas, de pas être heureux en étant à Miami pour couvrir le Super Bowl.
0: Il y a des affectations plus proches que ça?
4: Ouais, je vais m'en souvenir longtemps de celle-là, je vous le promets.
0: a tu que tu aimerais nommer, mettons? <rire> Centre Claude, euh, Centre Claude oui. Robillard, oui. l'impact, quelque chose comme ça?
4: Oui, celle-là, disons que je les ai oubliées.
0: OK, c'est ça. Bien, garde, félicitations. Ils disent que ça vaut mérite, tu mérites mon chum.
4: Ouais, merci, c'est gentil.
0: Parle-moi rapidement là, euh, de ta vibe. J'ai envie de t'envoyer un blitz de, quoi de, dire, de questions, exemple. Euh, qui t'a le plus impressionné depuis que t'es là, depuis une semaine? Parce que tout le monde est impressionné par Laurent Duvernay-Tardif. Fait que je me dis, toi, c'est sûrement quelqu'un d'autre.
4: Oui, tu peux euh, facilement trouver d'autres personnes. Parce que moi, ce que j'aime faire là, quand un sujet est axé sur quelqu'un comme Laurent... J'aime aller parler à d'autres personnes de son entourage, des personnes qui l'ont côtoyé. J'ai fait ça cette semaine. Puis Une des premières personnes que je suis allé voir, c'est son entraîneur de la ligne offensive, qui s'appelle Andy Eck. Lui, il était là quand, quand Laurent a été repêché. Fait il a été impliqué dans le processus de regarder les vidéos de Laurent à McGill. Puis il m'a avoué d'entrée de jeu qu'il était loin d'être convaincu que Laurent aurait les capacités d'assimiler le, le jeu de la NFL, le niveau que ça l'exige. Évidemment, il a été convaincu avec les années, là, mais quand il voyait les images de Laurent à McGill, il dit « pas compliqué ». Il dit « aux États-Unis, Laurent avait environ le calibre d'un joueur qui sort de l'école secondaire ». Il dit « on avait wow. énormément de chemin à faire ». C'est comme s'il n'avait pas encore joué au niveau universitaire, qu'il a fallu y apprendre ça très rapidement. Mais il dit « on a tout de suite compris avec son intelligence là, que ça serait un jeu d'enfant d'assimiler les, les différentes techniques et les différents systèmes de jeu ». C'est la première personne qui me vient en tête. La deuxième, c'est Kurt Mais Warner. Attends, attends, euh, attends,
0: attends, attends. Éric, attends. Oh, attends je ne peux pas me lancer ça de même penser que je ne réagirais pas. <rire> S'il <Vas -y. rire> euh, est aussi bon qu'un gars de secondaire, pourquoi qu'ils l'ont pris?
4: Ils l'ont pris parce qu'ils ont vu ses qualités physiques et psychologiques et mentales vraiment plus fortes que les autres. Ils ont fait passer tous les tests pour le comparer aux meilleurs joueurs universitaires américains ils ont dit « Wow, OK, là, on a vraiment quelque chose de spécial. » Oui, on va le prendre en sixième ronde. L'autre chose, c'est que les Chiefs y avait deux choix de sixième ronde. Avant, Laurent, ils ont pris un autre joueur de ligne offensive qui s'appelle Zach Fulton. Ils se sont un petit peu protégés en se disant « Si jamais on prend un risque avec Laurent puis que ça ne fonctionne pas, on n'aura pas trop l'air fou. On a plus une valeur sûre en Fulton. » Et là, aujourd'hui, on voit que Laurent est parmi les meilleurs de sa profession. Le raisonnement était vraiment intéressant derrière ça.
1: OK, je savais que tu allais avoir une réponse. Le thésiens, ah, pour vrai, là, on revient, euh, mettons, au canadien, puis à tout ce qui se prépare comme repêchage, puis ça, puis le parallèle est super intéressant, par exemple, au oui. tests euh, euh, psychologiques que tu peux faire à un joueur, Eric l'a bien expliqué, là. mais c'est ça, pareil. Oui, là. mais tu sais, sans rien à enlever au football, on parle d'un joueur de ligne, t'sais. Au football, le gars peut être brillant,
0: mais on va parler en termes de jeux vidéo, s'il si se pouvait d'être receveur de passe, ils ne il courent pas à 99, mais ça. il court à 68. Il a beau être brillant, pis il échappe il, tout. Là. Il court ouais. encore à 68. C'est un bon point. Joueur de ligne, on voit plus souvent le processus où les gars ne jouent pas au football à 14 ans, ils ont appris le football, puis ils sont des joueurs de ligne. Tu ne peux pas faire ça au hockey. Là. Tu peux, ne peux, bon peux pas patiner sa bottine jusqu'à 16 puis dire « je vais te transformer en joueur de hockey ou en Gretzky ». Non, tu as
4: raison, mais ça prend des qualités exceptionnelles sur la ligne quand même. Là. Si Absolument. On entend que c'est les gars les plus intelligents. Avec un physique vraiment redoutable. Ils courent peut-être pas aussi vite que les receveurs, mais ils ont des choses vraiment fascinantes. Eric,
0: ton intelligence, ma shape, on aurait pu être un joueur de ligne.
4: <rire> ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu la capsule. Ben, en fait, je n'ai fait deux avec Didier. Là. On est à Miami, on est dehors. On jase pendant cinq minutes les deux fois, puis j'ai l'air un nain à côté de lui. Où que. restes
0: On a eu une
4: carrière au football.
0: Ouais, <rire> non, c'est ça. Mais ben, ton brain avec ma shape, on, on y serait arrivé. <rire> Euh, le, le deuxième, tu allais dire, c'était?
4: C'est l'ancien corps arrière, Kurt Warner. Euh, chaque semaine au Super Bowl, il y a des disponibilités médiatiques avec des analystes du diffuseur. Cette année, c'est Fox et également des NFL Network. Puis, je me suis assis à la table de Kurt Warner pour commencer. Je trouvais que c'était le plus intéressant à, à questionner. Et Sa première réponse, il a vraiment là, il a frappé un coup de circuit. Il dit, selon moi, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Patrick Mahomes a probablement le plus beau package de l'histoire des corps arrière de la NFL. Parce qu'il a des qualités invraisemblables. Là. Autant ses qualités athlétiques, son bras canon, mais sa capacité intellectuelle de s'ajuster quand le jeu est déjà commencé. Il dit Ça peut virer là, au chaos devant lui, mais il est tellement intelligent qu'il va être capable de s'ajuster en une fraction de seconde puis trouver la bonne solution. C'est ces trois éléments-là ensemble. Dit, je pense pas que j'ai déjà vu ça.
0: Moi, as t'en une quatrième puis je suis sûr que tu vas être d'accord son
4: leadership. Oui. oui, son leadership, mais ça aussi, il en a parlé, puis je veux dire, il y a 24 ans, il a grandi dans un environnement de sport professionnel. Pour lui, c'est juste naturel de côtoyer des joueurs influents, des entraîneurs qui sont parfois très, très durs. Pour lui, c'est juste naturel, puis tu raison, son leadership, on le voit déjà à 24 ans, c'est quand même toi
0: j'ai regardé trop de foot pendant les séries, mais les Ravens ont perdu leur match quand Deshaun Jackson s'est mis à sauter comme une petite fillette quand il a perdu le ballon là, de frustration. Et les Chiefs ouais, ouais. ont gagné leur match, qui tiraient eux aussi de l'arrière, puis que tout le monde échappait le ballon à un... Tarek Hill, Kelsey, Name it. Tout le monde a droppé le ballon cette journée-là. Puis Mahomes bon, est arrivé super et fait les gars, on est là. Un match, un jeu à la fois. C'est ça la différence entre les deux équipes.
4: Ouais, c'est un bon point. Puis les joueurs des Chiefs l'ont mentionné très souvent ça cette semaine. Même quand ils tiraient de l'arrière, ça ne changeait absolument rien. La confiance demeurait vraiment là, euh, au sommet. C'est de toute beauté voir ça.
0: OK. Euh, ça, c'est les joueurs qui t'ont impressionné. Euh, la vibe. Tu sais, moi, j'ai un ami qui m'a appelé hier. Puis je J'étais en, en vieux, mais j'étais fier, j'étais content pour lui. Il était à Miami, a été invité euh, par des, euh, des clients à aller assister au Super Bowl euh, à Miami, puis il revient juste mardi. Et puis il disait déjà, Martin, l'ambiance, c'est incroyable. C'est-tu c'est incroyable que ça, ou faut vraiment que tu sois à quatre pieds du stade pour commencer à avoir un buzz?
4: Bien, je vais te répondre en plusieurs temps. là. Euh, on travaille beaucoup, nous, au Super Bowl. Là. On a peut-être moins le temps d'aller se promener partout pour toujours vivre la, la vibe.
0: Bla mais, bla, de, bla,
4: mais de ce qu'on a vu, c'est vraiment magique. Là. Moi, c'est mon deuxième. Je suis à, la, à Atlanta l'an dernier. Là. Ça se compare même pas. Ici, c'est vraiment c est, c est paradisiaque. Premièrement, comme endroit. Deuxièmement, les gens sont ultra sympathiques. Étant donné que c'est à Miami, il y a énormément d'anciens joueurs de la NFL et aussi des joueurs actuels qui veulent être présents. J'ai croisé Russell Wilson, j'ai croisé Sean Payton, Cameron Jordan. Il y a des vedettes partout. Ils veulent tous être ici parce que c'est bien plus intéressant de venir à Miami qu'ailleurs. C'est sûr que la veille, c'est quelques coches en haut de bien d'autres villes qui ont présenté le Super Bowl. Ça, c'est clair. Hier, on est allé souper avec Didier et son caméraman Renaud à South Beach, là, parce qu'on s'est permis d'aller souper pendant deux heures hier soir. Puis vraiment, là, je reviendrai ici chaque année pour cet événement-là.
0: Oui, c'est super Bowl était là chaque année. J'avoue qu'Atlanta, le voisinage est peut-être moins le fun, mais il y avait un super
4: stade. Oui, oui, le stade était beau. Là. Mais ici, vous allez voir les images. J'ai partagé quelques photos sur mes réseaux sociaux, là. Ça a été rénové, à, ça a coûté plus de 500 millions l'US. Il y en a qui disent jusqu'à 700 millions. C'est quand même tout un stade, là, il faut le dire. D'ailleurs, si je peux me permettre une anecdote sur le stade, on a eu droit à une visite mardi, puis quand je suis arrivé avec Didier au stade, on a suivi des gens qui étaient en avant de nous. On était parmi les premiers à arriver, fait qu'on pensait que c'était des journalistes qu'on suivait. Mais finalement, on a monté dans l'ascenseur qu'on est arrivé au beau milieu des bureaux des Dolphins de Miami. Okay, on s'est comme un, un peu perdu. On pensait qu'on allait se faire expulser. Au contraire, euh, les gens des Dolphins ont été très gentils. Ils nous ont laissé visiter les installations. Okay, franchement, on a été privilégiés.
0: Mettons que tu compares avec ceux des Alouettes, maintenant.
4: <rire> hey, je ne veux même pas <rire> faire de commentaires là-dessus. Ce ne serait pas gentil pour les Alouettes. Mais tu sais, quand tu
0: dis que tu suivais du monde, tu pensais que c'était des journalistes. Tu es ramassé dans le bureau des Dolphins. Tu sais ce que je disais sur un joueur de ligne parfait avec ton intelligence, ma shape, là, Quand c'est ça?
1: Et voilà. <rire>
0: OK. Écoute, Éric, euh, je ne sais pas euh, comment fébrile tu es. Je présume que demain, avec toute la sécurité, tu vas te rendre au stade très tôt. Il euh, y, y a ça aussi, l'aspect sécurité. On en parle même sur notre site à nous. J'ai vu un, un article, je ne sais pas si c'est nous, ou il y avait un, un article sur les snipers. Fait que...
4: Oui, la sécurité est très intense. Je peux vous le confirmer, même que les autorités se sont ajustées euh, au courant de la semaine. En début de semaine, on voyait des policiers partout avec leurs fusils. C'était je dirais pas effrayant, mais c'était un petit peu intimidant. Et ils ont demandé à plusieurs des policiers de s'habiller en civil. Vraiment, là, on voit pas leurs euh, leur armes, on voit pas leur, leur badge, on voit rien. C'est très, très, très discret. Puis c'est un policier qui a raconté ça à Didier, justement. Les, les dirigeants ont décidé de changer l'approche parce qu'ils se faisaient dire là, vous exagérez un peu, là, vous faites pratiquement peur aux gens.
0: C'est clair. clair. Hey, OK, c'est quoi euh, ton bucket list d'ici à dimanche euh, 11h du soir? Je veux
4: dire que, que j'aimerais faire avant, avant le match?
0: T tu gardes bucket list. Euh, quelle heure wow. tu vas arriver là? À qui tu aimerais parler? si qui, qui gagne? Euh, tu veux-tu une photo? Euh, name it. Tu peux dire ce que tu veux. Podcast. Fais-nous Fais Fais-nous rêver. rêver. Ton bucket list d'ici demain 11h du soir. Euh, dimanche 11h du soir.
4: Ben là, on m'a dit que j'aurais probablement la chance d'aller sur les lignes de côté avant le match. Ça, normalement, la journée du match, c'est seulement réservé à quelques journalistes, mais on m'a dit que je pourrais avoir cette possibilité-là. Si c'est le cas, euh, je l'ai pas lu cette chance l'an dernier, et je peux vous dire que ça va être un souvenir très précieux. Je vais arriver au stade environ vers trois heures pour être certain de rien manquer. Euh, J'ai l'intention aussi de parler avec les parents euh, de Laurent et ses deux sœurs. Euh, parce qu'eux vont seulement arriver dimanche c'est leur façon de faire et Laurent nous a dit que ça fait très longtemps que les cinq ont été réunis parce que ces deux sœurs sont impliquées dans différents projets sportifs euh, de, de haut niveau comme lui là. Fait que ça je veux vraiment sentir un peu leurs émotions sinon euh, peut-être aller faire un tour à la plage cinq minutes, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire là, mais on verra
0: <rire> pour ton tan, hein? faut que tu entretiennes ça cette tan là Ouais, moi ça donne à rien là, c'est peine <rire> perdu comme on dit. Eric, c'est bien sharp, de faire ça avec toi, d'avoir un feeling de comment ça se passe là, là bas, euh, avoir un feeling de comment un gars comme nous trippe là bas, puis euh, on espère juste qu'un jour euh, on puisse. Euh, tu sais, j'étais allé voir les Pats contre les Dolphins en saison régulière, j'étais le dernier banc en haut, à côté sur le béton en haut, c'était 400 US l'étiquette. Fait un billet pour le Super Bowl pour ceux ça m'est dans ma vie.
4: Oui, disons que ça vaut très cher et c'est extrêmement précieux.
0: C'est clair. Fait qu un gros merci de nous avoir par, euh, partagé ce que tu vivais. J'invite les gens à aller sur la section spéciale. Euh, les textes sont écrits par toi. Tu fais partie des vidéos également avec heures, mais juste Donc, gros job, Eric, puis On se bien. on, se revoit, on se revoit bientôt.
1: Merci, les gars. Bonne journée. Salut. Bye bye. salut. <rire> Évidemment, beaucoup de commentaires. Je crois que dans tous les cas, nous aurons droit à tout un Super Bowl. Et au final, ce qui compte le plus, c'est avoir droit à un bon spectacle. C'est un événement exceptionnel. Tout ce que les gens
0: comprennent, là, je pense qu'à Vegas, c'est un ennemi qu'on donne pour les Chiefs. Ici, au Québec, l'auto québec donne un pick em. Ça veut dire okay. qu'il n'y a pas de spread, il n'y a rien. Okay. C'est tellement serré.
1: Oui, c'est ça. Puis on espère, honnêtement, c'est ce qu'on espère d'un match final de toute façon, là, tout sport confondu. Mais euh, voilà, donc bon, bon Super Bowl. Encore une fois, la section spéciale est disponible tout au long de la fin de semaine. Plusieurs contenus s'en viennent. Euh, évidemment, le Canadien joue deux matchs en fin de semaine. On va voir si euh, le classement aura changé. Oublie le classement. Oui, mais tu on jase. Là. Pan Panthers de la Floride et Blue Jackets de Columbus. Gagne. <rire> oui. Euh, price, Lingrid? Price, Price. Price, Price. Dors chez vous,
0: la game va finir à 5 heures. Soup, un petit McDo, votre crip. C est, c est, je sais pas
1: si c'est leur plan, c'est peut-être ton plan à toi. Là, mais non, non, mais tu comprends Quand là, tu oui. finis
0: de jouer à 10h30, là, tu peux avoir l'excuse que tu sais, le temps que le roche ouais. d'adrénaline tombe, tu n'es pas couché depuis deux heures, puis c'était un temps pour le, le, le... Hey! Euh,
1: va te coucher de bonne heure samedi, joue-moi ça dimanche, on a besoin. Tu me dire un match à la fois, mais Floride, Columbus, New Jersey et Anaheim, les quatre prochains adversaires du Canadien. Tout problème. On va se laisser là-dessus.
0: Pas de puissance là-dedans, là. Non. Là, tu gagnes ton week-end, là. Oui. Là, la boule de neige, je m'ai Là, tu fais comme New Jersey. prendra le pas les légère, mais...
1: Ah, shh, regarde, c'est quatre matchs à... Euh... Puis, historiquement, euh, le Canadien connaît du succès euh, si ma mémoire est bonne au, euh, pour le week-end du Super Bowl. All right. Okay.
0: Gros merci, Luc. Tu es encore une fois excellent.
1: Ben, merci, Martin. Et merci à tout le monde qui ont écrit... Un, sur le Super Bowl, et deux, sur, euh, évidemment, le Canadien. Ça a généré beaucoup de commentaires et d'opinions différentes. Absolument. C'est pour son
0: genre. les gars et euh, filles qui nous regardent souhaitaient avoir ce petit segment sur, euh, yes. sur le Super Bowl. Moi aussi, je pense que vous voyez, passionné par euh, ce sport-là également. Merci à Rock aux médias sociaux. Merci à Oli aux euh, mises en ondes. Merci à toi, Luc. Merci à nos invités. Merci à vous qui nous écoutez. Et je vous le rappelle, finale de tennis avec un Djokovic qui est au sommet de son or comme Dominic Thiem qui a sorti Nadal, qui a sorti Sverev aujourd'hui, c'est à RDS. La game du Canadien, samedi, c'est à RDS. Le Super Bowl, à partant de midi jusqu'en fin de soirée, jusqu'à temps que Laurent lève le trophée, ça se passe à RDS également. Donc, tout est à RDS en fin de semaine. Yes. En espérant vous retrouver lundi, en jase midi. À lundi.